1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de La Chèvre et le Chou. Lors des émissions précédentes, nous nous sommes intéressés aux espaces végétalisés en ville et à la biodiversité dans les cimetières, en évoquant la faune et la flore au sens large dans ces espaces, et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les insectes qui sont souvent des animaux oubliés ou mis de côté au profit d'espèces qui peuvent paraître plus sympathiques ou plus médiatiques. Et comme nous sommes le 14 février, nous allons parler de ces espèces au prisme de l'amour pour se demander comment se passe la reproduction chez nos amis à petites pattes. Alors cet après-midi, pour animer et présenter cette émission, je suis accompagnée d'Éloïse Belay et de Mathieu Coumoul. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nicolas Anderson, qui est biologiste, éthologue et designer, et qui fait partie, entre autres, du collectif Zoépolis. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission.
2: Alors, de bah, Bonjour Nicolas. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, donc, comme dit, le, le disait Clara, vous faites partie, entre autres, euh, du collectif Zoépolis, mais aussi d'autres, d'après ce que j'ai pu comprendre euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous parler aussi de ces collectifs, euh, de ce qu'ils font et, et de vous, ce que vous faites euh, également
3: Ça marche bien sûr. Euh, bonjour à tous. Euh, bah moi, je suis biologiste euh, éthologue, donc une formation sur, euh, euh, en sciences du comportement. Et, euh, et ensuite, je me suis formé au design. Et à partir de là, j'ai toujours essayé de mêler euh, les... Euh, les questions biologiques avec euh, mon approche de designer et comment on pouvait questionner euh, l'approche de conception pour la désanthropocentrée. On conçoit beaucoup des objets ou des espaces ou des services pour des humains. Et qu'est-ce que ça fait de, de penser aussi pour d'autres espèces Parce qu'on euh, n'habite pas seul le monde, on cohabite. et donc, Du coup, c'est un peu là-dessus que je, je travaille et, euh, et du coup, je fais ça au collectif The Police qui est spécialisé justement sur ces questions-là des anthropocentrées de design. Et dans d'autres collectifs, comme le collectif TAMA que j'ai cofondé il y a quelques années, où là on se spécialise sur des euh, manières de modéliser les systèmes de relations entre humains et leur milieu donc avec aussi des, des non-humains.
1: Et de ton côté, Mathieu, tu as pu rencontrer différents spécialistes pour récolter des informations et des anecdotes pour notre émission du jour. Donc est-ce que cette thématique intéresse les spécialistes
0: alors c'est une thématique qui les intéresse systématiquement, en revanche ils n'ont pas tous les mêmes états de connaissance en fait, euh, sur le sujet, à chaque fois c'est des personnes qui sont très chevronnées sur leur sujet, mais la reproduction dans certains cas c'est un, un peu flou pour, pour certains, mais c'est intéressant de discuter de ça en tout cas.
2: Et euh, alors moi, j'ai une, une première question, peut-être plutôt pour Mathieu. Euh, j'ai récemment vu passer une vidéo qui parlait justement de la reproduction chez les libellules et les demoiselles. Et euh, elle montrait entre autres que le mâle était parfois euh, plutôt possessif et pouvait rester accroché très longtemps à la femelle pour être sûr qu'elle soit fécondée par lui et par lui seul. Euh, et du coup, je me demandais, est-ce que c'est une info Est-ce que c'est une intox Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la reproduction des odonates en général. En, en
0: général, les odonates, donc euh, les euh, libellules et les, euh, les demoiselles, ce sont des, euh, les mâles sont assez euh, territoriaux en fait. Ils vont euh, défendre un territoire et ils vont même faire des, des petites balades en fait à la recherche d'autres territoires à, à conquérir, etc. Pour autant, il euh, y a un petit peu un côté euh, poétique, je trouve, chez les, chez les libellules et les demoiselles. Mais en réalité, l'accouplement, c'est vrai qu'il peut être potentiellement euh, assez, euh, assez violent. Puisqu'en fait, le, le mâle va attraper la femelle derrière la tête avec ses cercles, donc c'est des espèces de petites pinces qu'il a au bout de l'abdomen, et ils vont euh, se reproduire à euh, en formant un espèce de tandem, un cœur. Et c'est assez compliqué parce que le, euh, les organes sexuels des, des libellules sont situés en fait euh, sous l'abdomen. Donc ça, ils font quelque chose d'un petit peu particulier que j'aurais du mal à expliquer en, euh, juste avec des paroles. En revanche, euh, le mâle est tellement territorial que dans certains cas, en fait, il va utiliser sur le bout de son abdomen comme une espèce de, une espèce de cuillère et il va racler en fait, le, le sperme précédemment déposé par d'autres mâles pour être sûr en fait, que ce soit son sperme à lui qui soit euh, utilisé. Pour autant, on a quand même des, notamment le, les caloptérix, qui sont des, des petites demoiselles très jolies aux couleurs un peu bleu métallique Là, en fait, euh, le mâle va être très précautionneux et la femelle, en fait, suivant le comportement qu'elle va adopter, le mâle va savoir si oui ou non il peut s'accoupler avec elle. Si elle écarte un petit peu euh, les ailes en, en battant légèrement, il sait que c'est le moment et il, euh, il peut y aller dans ce cas-là. Pour autant, euh, on a quand même aussi des fois des... Euh, des f... Ça se passe pas très bien. Il y a quelques, quelques espèces aussi qui essayent de s'accoupler avec la mauvaise espèce. Ça arrive aussi. Pour autant, euh, on a quand même des, euh, des bons résultats d'accouplement et certaines espèces, en fait, ça va durer quelques secondes l'accouplement, notamment la lipellule déprimée. Voilà. Et donc ça, c'est des, euh, des informations que j'ai eues avec euh, Régis krieg jacquier qui est en fait un, un spécialiste un petit peu ponte des, des libellules et qui travaille avec le groupe Saint-Pétrom, notamment euh, dans la région Rhône-Alpes et dans l'Ain.
1: Et alors, euh, qu'en est-il des autres taxons Donc Je pense ici, euh, par exemple, aux araignées, puisque je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir un peu de mal avec ces animaux, et je me dis que mieux les connaître euh, nous aiderait sûrement. Donc, euh, Mathieu, est-ce que tu aurais quelques éléments sur la reproduction chez les araignées
0: eh C'est pareil, en fait, euh, avec les araignées, en en parlant avec euh, pas mal de personnes, souvent je m'aperçois que ce pas les êtres les plus, euh, les plus appréciés du monde. Pour autant, c'est quand même des organismes relativement romantiques, hein, puisqu'on a notamment chez la pizor admirable, déjà avec un joli nom comme ça, on se doute qu'il va se passer de très belles choses. Donc là, en fait, le, le mâle, il va prendre un petit insecte, il va l'enrober d'un baluchon, de soie, et il va le transporter jusqu'à la femelle pour, euh, pour essayer de la conquérir. En fait, c'est un, un cadeau nuptial. Et euh, donc, euh, dans de très rares cas, la femelle, si elle n'est vraiment pas contente, si elle s'aperçoit que le mâle, en fait, il a mis un petit caillou à la place de l'insecte dans le cadeau, là, il va la dévorer, mais ça arrive très rarement. D'ailleurs, euh, la, la femelle, elle s'occupe admirablement bien de ses enfants. Hein, elle leur fait une petite, euh, une petite boule de le soie dans laquelle elle les transporte pour les premiers jours, etc. C'est assez intéressant. Et alors, pour la reproduction des araignées, c'est pareil. C'est très, très compliqué. En fait, euh, les... Euh, ce qui pourrait s'apparenter à des testicules chez le mâle sont en fait bloqués sous l'abdomen donc c'est un peu compliqué pour y avoir accès alors ce qu'il fait c'est qu'il fait une toile spermatique donc une, une toile d'araignée en fait sur laquelle il va éjaculer et il va ramener ça jusqu'à ses pédipalpes c'est euh, comme des espèces de petites pattes à côté des, euh, des mandibules des calicères et en fait c'est là qu'il va prélever le, le sperme ça ressemble un peu à des, grandes, des, des petites grandes boxes on appelle ça comme ça vulgairement et il va devoir après les passer sous l'appareil génital de la femelle, qui se trouve aussi sous l'abdomen, ça s'appelle un épigyne. Et en fait, ça marche un petit peu comme un système de clé de serrure chez pas mal d'espèces. Donc en fait, le pédipalp mâle est particulièrement adapté à l'épigyne femelle. Ça rentre comme une clé dans une serrure. Et en fait, il y a certains petits filous d'ailleurs, euh, ils vont coincer leur, euh, leur épigyne, enfin leur, euh, leur pédipalpe donc l'organe sexuel mâle, ils vont le coincer dans cette serrure femelle pour empêcher les autres mâles après de venir euh, de venir se reproduire. Et euh, pareil, j'ai entendu, j'ai eu vent de, vous savez la, la réputation de la veuve noire qui se, qui mangerait le mâle. En fait, c'est pareil, c'est largement exagéré. En fait, ça arrive euh, très rarement. Par contre, on a quand même d'autres espèces. Je pense à l'héperfrolon, qui est une grosse araignée qu'on a peut-être tous déjà vue qui est jaune et noir. En fait, est comme un frelon d'ailleurs. Là, le mâle systématiquement ou presque. Euh, il part au casse-pipe, en fait. Hein. Il, est, il est beaucoup plus petit que la, la femelle. Il va essayer tant bien que mal de ne pas se faire apercevoir, mais ça se termine souvent très mal. Puis alors, on a carrément des, des mâles, en fait. Ils vont s'accoupler ils vont et ils vont mettre leur abdomen sous les mandibules de la femelle en signe « vas-y, mange-moi ». Comme ça, en fait, ils vont bénéficier de, des ressources de, du mâle. Et puis, dernier cas aussi, qui est quand même assez intéressant, on parle de matrifagie chez les araignées, chez certaines espèces, en fait, qui vont euh, donner leur corps en dépouille à leurs euh, leur petits. En fait. Au début, ils vont régurgiter un petit peu de, nourrir, de nourriture pardon, pour nourrir les, euh, les jeunes. Puis en quelques jours, en fait, ils vont commencer à, à mourir et ils perdront en fait, comme ça jusqu'à 95% de leur poids. C'est les, les, les bébés araignées en fait, qui vont se nourrir de leur propre maman. Voilà, je trouve que c'est une belle euh, preuve d'amour. Et donc ça, c'est euh, Florian Alonso euh, qui a une, euh, une super page qui s'appelle Le monde des arthropodes où il nous parle de ça euh, tous les jours, quasi. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et
2: euh, alors pour tout les insectes sauteurs, donc sans mauvais jeu de mots, hein. mais qu'en est-il euh, au niveau de la reproduction d'une manière générale, toujours euh, bah, Mathieu, je pense que tu as peut-être des éléments euh, à ce propos-là.
0: Ouais, en fait, euh, c'est des, euh, des musiciens, les, euh, les orthoptères, donc criquets, grillons, euh, sauterelles, il y en a même qui utilisent euh, le, le tronc des arbres en guise de caisse de résonance, donc ça c'est chez pas mal de sauterelles arboricoles, on a aussi le, le grillon, vous savez, qui va, qui va chanter, donc comment ça marche le chant d'ailleurs, en fait, c'est comme euh, l'archer et son, et son violon un archer, un violon, pardon. Ils vont frotter leurs pattes sur leurs ailes et suivant les espèces, ça va donner différents types de stridulation. Et donc, euh, le, le grillon, en fait, il se met euh, dos à, à son terrier et il chante comme ça pour, pareil, ça fasse une, une caisse de résonance. Et alors, en, en discutant avec euh, Rémi Chabert, donc, qui est euh, spécialisé sur les orthoptères et qui, qui parraine un espèce de collectif euh, spécialisé sur les orthoptères dans la région Rhône-Alpes, le « cool », porté par Anthropologia, en fait il m'expliquait qu'il avait déjà vu le gonf rouge, donc une espèce de, de criquet euh, typique de lisière il l'a vu en fait tournoyer ses, euh, ses antennes devant une femelle de manière circulaire tout en euh, frottant un petit peu ses pattes contre ses ailes donc, euh, ce qui pourrait s'apparenter à des parades donc en fait ils n'utilisent pas que, que la musique, les orthoptères ils ont aussi visiblement des, euh, des petites techniques euh, bien à eux et puis euh, aussi ce qui ce qu est intéressant de, de constater chez les, chez les orthoptères c'est qu'ils euh, sont assez galants, les mâles encore une fois, donc euh, ils produisent des spermatophores, c'est en fait plus ou moins un espèce de petit sac avec des euh, spermes dedans. Donc le mâle, il arrive devant une femelle, il va d'abord lui donner un, un spermatophore qui est plutôt d'ordre nutritif, donc la, la femelle va se contenter de ce premier spermatophore, et après vraiment l'accouplement va pouvoir commencer, et là il va mettre un deuxième spermatophore qui contient réellement en fait, des semences reproductives. Donc euh, voilà, et puis euh, dernier détail aussi chez les, chez les orthoptères, donc c'est pas trop sur notre région, mais plus dans le sud de la France, on a la magicienne dentelée, qui est une, euh, une sauterelle en fait qui se reproduit par parthénogénèse, donc elle fait du, du clonage en réalité, hein. c'est que des femelles, donc il n'y a jamais aucune relation sexuelle, et au fur et à mesure des générations d'ailleurs, en général, l'appareil génital s'atrophie, et on n'a plus jamais besoin de mâle en fait. <coughs>
1: Et maintenant, vous aviez une question plutôt pour Nicolas. Euh, donc je sais qu'il faut éviter l'anthropocentrisme, mais est-ce que certaines espèces sont monogames et est-ce qu'on trouve finalement des insectes qui forment des sortes de couples exclusifs
3: bah, En fait, le, le terme de monogamie, il n'est pas forcément euh, lié euh, à une approche euh, anthropocentrique, mais euh, c'est un terme en zoologie qu'on utilise souvent justement pour euh, définir la, de manière temporaire ou ou plus largement euh, étalée dans le temps euh, l'union de deux individus euh, euh, comme une espèce de, de privilège. Et, euh, et oui, en fait, on a, on a quelques espèces de manière euh, générale qui sont monogames. Ce n'est pas une stratégie euh, qui, qui est si répandue que ça. Euh, on a beaucoup plus d'exemples de, de polygamie ou, euh, ou d'autres formes aussi de, de, repro de, forme de reproduction. Et, euh, et en fait, on en observe quand même euh, chez certains insectes. Il euh, y, y a notamment des cas euh, chez, euh, chez, des, chez certains coléoptères, euh, certains vers aussi qui, euh, qui, qui sont monogames ou encore euh, certains cloportres avec euh, des, des noms assez, enfin, euh, latins assez euh, compliqués à, à prononcer. Il y a Emi euh, Lapsistus. Euh, Réo le <rire> cloporte qui justement est, est monogame. Mais, euh, mais ça s'observe euh, chez les invertébrés, donc euh, insectes et crustacés, on estime que c'est un cas sur 10 000. Donc c'est quand même assez rare. Euh, mais ça reste une stratégie sexuelle qui existe, euh, qui existe aussi chez, euh, chez, les, chez les invertébrés.
2: Et euh, alors, Nicolas, justement, qu'en est-il de l'homosexualité Parce que j'ai cru voir qu'elle enfin, qu pouvait aussi concerner les insectes. Est-ce que c'est vrai
3: Alors, tout à fait. En effet, il y a pas mal de, de cas. Alors, ce n'est pas, pas quelque chose qui est très répandu, mais je ferais peut-être référence à une étude de, de, pas, pas, si, pas si vieille que ça de 2023 dans « Nature Communication » où ils ont fait un recensement, alors pas forcément que sur des insectes justement, mais plutôt sur un ensemble de 1500 espèces, euh, dont euh, notamment une grande partie de mammifères, où ils ont euh, observé euh, différents types de, de relations sexuelles, et notamment ils ont observé euh, certaines formes d'homosexualité. Et euh, c'est assez intéressant à, à essayer de comprendre comment ils... Ils expliquent d'un point de vue évolutif, en fait, ce comportement, parce que euh, ce serait un comportement qui aurait évolué notamment pour euh, assurer la cohésion et la stabilité euh, dans, des, dans les groupes sociaux. Donc c est, c est un, ça peut être un comportement social, en fait, cette euh, manifestation de l'homosexualité. Ça permet, de, euh, suite à des conflits dans le groupe, euh, des, de pouvoir se réconcilier, de maintenir certaines, certaines relations stables. Euh, ça permet aussi de, de construire des alliances. Euh, et ça permet aussi de réduire les conflits euh, intrasexuels, Donc, par exemple, entre, entre deux mâles. Euh, après, il y a beaucoup de cas en fait, chez les mammifères justement, qui ont été observés. Je pense que le, le, plus, le plus connu, c'est avec les, les bonobos, notamment avec les, les femelles bonobos. Les qui, euh, qui ben, femelles bonobos, en fait, c'est en règle générale celles qui... Euh, qui régissent les groupes qui sont un peu les, les, euh, les patronnes finalement euh, dans, les, dans les groupes sociaux de bonobo. Et il euh, y a beaucoup de rapports sexuels euh, entre les entre les femelles, et ça augmenterait finalement le taux, euh, taux d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, euh, qui serait même plus important euh, suite à un rapport sexuel entre deux femelles qu'entre un rapport sexuel avec euh, une femelle et un mâle. Donc euh, c'est donc assez intéressant de voir que bah, chez les bonobos, on peut trouver pas mal de, de vidéos sur Internet pour ceux qui ont envie de voir ce qui est raconté euh, ici. Après, il y, y a aussi chez les dauphins, euh, on a une forte fréquence euh, où les femelles se caressent entre elles, euh, leur, les, par les becs, par la nageoire stimule en fait euh, se stimule le clitoris euh, mutuellement donc l'homosexualité c'est pas forcément d'ailleurs un acte que de pénétration hein. il y a aussi beaucoup d'actes euh, justement de caresse de d'amour euh, et même de stimulation des euh, des appareils euh, reproducteurs qui sont euh, qui sont qui sont aussi des signes en fait d'homosexualité euh, donc les dauphins ben voilà ils utilisent ils, même seuls en fait ils utilisent aussi leur environnement pour pour se stimuler on a les écureuils, on a les lions. Euh, chez les chauves-souris aussi, on, on, on retrouve des, des cas d'homosexualité. De, en effet, chez les insectes, on retrouve euh, chez, euh, chez certains thons, euh, qui peuvent, euh, notamment les femelles qui peuvent copuler, euh, non, les mâles, pardon, qui peuvent copuler entre eux, euh, alors que des femelles sont présentes. Il y a des, des expériences qui ont démontré, euh, démontré ces comportements chez, chez les annetons. Et puis, je ferai peut-être référence, pour conclure là-dessus, à une, un travail d'un entomologiste français euh, qui date du, de 1896, euh, Henri Gadeau de, de Serville, qui racontait déjà à l'époque la, perver la perversion chez les coléoptères. C'est comme ça qu'il titrait son, ses écrits, où il avait justement observé des relations euh, homosexuelles entre des, entre des mâles. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, euh, c'est... Ces relations, en fait, elles, se, elles existent dans la nature, chez beaucoup d'espèces. Euh, ça, ça nous amène aussi à nous questionner sur notre propre rapport à l'homosexualité en tant qu'humain. Qu euh, et c'est quelque chose qui est finalement très présent et qui est, qui est même partagé euh, entre différentes espèces. Donc oui, ça existe. Euh, et ça existe euh, sous plein de formes différentes. C'est assez intéressant justement de s'intéresser à, à la question de la sexualité, des rapports sexuels dans le, le monde animal parce que ça nous fait prendre pas mal de recul et ça nous permet aussi de nous rendre compte que c'est des, des rapports sociaux, des, des mises en relation qui, sont, qui, sont, qui prennent une forme particulière et que ça fait quand même partie des modes de relation les plus complexes aujourd'hui quand on, on lit certaines études. C'est toujours très complexe et, et compliqué aussi de pouvoir comprendre pourquoi en fait, ces, ces comportements-là ont lieu. Euh, et en fait, on a souvent des, des, des causes multiples, en fait, qu'elles soient à la fois sociales et à la fois euh, d'un point de vue uniquement physiologique pour des besoins de, de reproduction. Donc ça, c'est intéressant de voir l'aspect aussi social de, ces, de, de ce thème-là chez les animaux.
1: Et Justement, pour poursuivre sur les comportements et la dimension sociale des comportements des insectes, si on essaye d'imaginer les rendez-vous amoureux des animaux en prenant le modèle de ceux des humains, ont-ils des petits rituels avant d'aller en date Mathieu, est-ce que tu aurais des éléments à nous apporter
0: eh bien euh, j'aime tout particulièrement les, les punaises, hein. c'est voilà, 1350 espèces en France et donc euh, comme vous le savez c'est des insectes qui ont euh, diverses odeurs euh, multiples et variées et il faut savoir en fait qu'au cours d'évolution euh, certaines odeurs qui étaient de base en fait plutôt euh, défensives s'est un petit peu transformées en, en odeurs euh, aphrodisiaques donc on a certaines punaises euh, quand elles s'accouplent entre elles elles produisent une, euh, des phéromones qui vont attirer en fait d'autres punaises pour se, se joindre à la partie si je puis dire. Et puis euh, au-delà de ça, on a aussi certaines punaises, par exemple, euh, quand elles sont une, une femelle adulte hein, qui est vierge en fait, va émettre une certaine odeur qui vont attirer en fait d'autres euh, d'autres mâles pour euh, immédiatement commencer un processus de, de reproduction quoi, si je puis dire. Et euh, quoi d'autre sur les punaises euh, Alors on a aussi les gendarmes hein, qui produisent euh, toutes sortes de lubrifiants. Les gendarmes, les, les punaises hein, toujours. Et euh, et puis voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre On a parlé aussi tout à l'heure des euh, des orthoptères hein, qui font de la musique.
2: Ok. Euh, alors, le temps file. Merci à tous les deux pour vos réponses. J'ai peut-être une toute petite question pour terminer. Euh, bah, justement, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que nous, on peut faire pour favoriser les lunes de miel de toutes ces espèces Est-ce que vous auriez des conseils de bonne pratique à nous conseiller pour toute personne intéressée
0: si on veut juste faire un petit point là sur les espèces qu'on a précédemment citées en fait, par exemple j'ai parlé des libellules eh c'est un parfait exemple en fait, d'espèces qui ont besoin de deux interfaces différentes à savoir sous l'eau puisque la forme larvaire est aquatique et puis après aérien où les adultes vont potentiellement dormir dans les arbres et vont chasser dans les prairies donc on aura besoin en fait, de cette continuité écologique et pour accueillir la plupart de ces petites bêtes en fait, même le plus petit des balcons peut servir de, de, de gîte et de couvert pour, pour ces espèces là Nico, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter
3: bah, Je pense que euh, la, la question de la, la luminosité en ville, elle peut, elle peut avoir un effet justement sur, la, sur le fait de déranger on va dire, ou pas les, les insectes, et puis je pense que la, la mise à disposition, en tout cas le, le fait qu'un milieu puisse permettre à des insectes euh, de pouvoir euh, rentrer en relation euh, de ne pas être trop bruyant, parce qu'on sait par exemple que chez les papillons euh, euh, les, les, les cris ou l'utilisation euh, de, de, euh, de comment dire de, de son est assez importante pour pouvoir euh, avoir une rencontre entre entre mâles et femelles. Bah ça, ça peut être quelque chose à, à prendre en compte justement pour pour permettre euh, à des papillons et d'autres espèces de pouvoir se, se rencontrer. Et, et euh, au-delà même de, de pouvoir leur créer un, un nid douillet, mais en tout cas de, de limiter notre, notre impact sur leur, leur propre mode de vie.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments passionnants qui, j'espère, nous feront voir les petites bêtes différemment à l'avenir. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de Radio Anthropocène, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur la thématique de la biodiversité en ville.
0: Radio Anthropocène À l'écoute du changement global